0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. ¿Cómo están, amigas y amigos? Qué gusto saludarlos una vez más en este espacio hecho por y para trabajadores. Enfoque Laboral, en donde nos preocupamos, tratamos de traer temas de interés que no solamente tengan que ver con salarios, que tengan que ver con prestaciones, que tengan que ver con la normatividad laboral. Nos interesa sobremanera la salud y la seguridad de las y los trabajadores, porque usted sabe, amiga y amigo, si no hay salud, pues no hay nada en este mundo, ¿no? Entonces, hemos, lo hemos dicho infinidad de veces, desgraciadamente nuestro país está muy atrasado en la prevención real, real, objetiva de enfermedades y accidentes del trabajo. Ahorita lo vamos a ver, porque simplemente lo que hemos dicho, la tabla de enfermedades vigente, actual, solamente tiene una antigüedad de 53 años. Ya salió una nueva tabla que se aprobó en la Cámara de Diputados. Está esperando que pase al Senado de la República y ya está la apruebe. En diputados fue aprobada de manera unánime, simplemente porque 53 años ya es una tabla que no sirve, pero es la que actualmente, el día de hoy, nos está rigiendo. Ese es un elemento, otros elementos que vamos a platicar, pero por eso es vital la plática que hoy vamos a sostener con un médico que aparte de ser un gran profesional de la medicina... Él es investigador, investigador de cómo, en dónde y por qué suceden las enfermedades. Y él y su equipo de trabajo del Instituto de Salud del Estado de México, de la Secretaría de Salud, idearon una maravilla de programa que es el sistema de vigilancia de enfermedades laborales en todo el Estado. Fíjense bien, fíjense bien, sistema de vigilancia. Pero vamos a hablar ya y vamos a presentar agradeciendo su, 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 el tiempo que nos... Va a dedicar en este y en el siguiente programa a nuestro estimado amigo el doctor Guillermo Ramírez Guijón. Él es jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud del Estado de México y de la Secretaría de Salud Igual del Estado de México. Doctor, bienvenido. Es un honor realmente que un investigador con su trayectoria, nomás para comenzarles algo, él salió con mención honorífica de la Facultad de la Universidad Regional de Sureste en el 2005 es diplomado de epidemiología hospitalaria y control de infecciones, es diplomado en gerencia de servicios de salud, ha trabajado en diferentes instancias, funcionario del hospital de Zumpango, estuvo en la Cruz Roja y de diciembre también obviamente en el Seguro Popular. Entonces es una persona que tiene toda la, la, la experiencia del mundo y actualmente nos honra en el comité, en la Comisión Estatal de Seguridad y salud en el trabajo del Estado de México, siempre aportando situaciones muy importantes de su rama y que resultan vitales para tener un seguimiento. Y en este programa en el siguiente vamos a, vamos a preguntarle temas: ¿qué es la epidemiología laboral, desde el punto de vista laboral, y por qué es tan importante? Doctor, bienvenido y muchas gracias. gracias de verdad, En verdad, en verdad, en verdad. Muchas gracias,
1: gracias. por la invitación, gracias por eh, estar, allá, hacernos. Llegar a esta invitación y estar presente en su auditorio y pues con gusto, doctora, participar con usted.
0: Gracias. Yo quisiera, doctor, si me permite, antes de, de continuar con, con este programa interesante, dar algunas cifras a nivel nacional. El, las, el, la institución oficial que lleva la estadística es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero la estadística data de 2022. No la publica mes con mes como debería de ser. Pero bueno, tenemos 2022 que no está muy lejana, en donde nos habla que a nivel nacional ellos tienen registradas 1.064.182 empresas. Aquí en el Estado de México, en el 22, teníamos 78.226 empresas. Hoy ya andan en el, en el 2023, anda arriba de 80.000 empresas. Tenemos a nivel nacional, hay 20 millones. 717,849 trabajadores en el 22 que están sujetos al seguro de riesgos de trabajo. Y a nivel nacional existieron 565,473 riesgos de trabajo, entendidos estos como accidentes, enfermedades y accidentes de trayecto, que significan una tasa de 2,3.7 por cada 100 trabajadores. En el Estado de México tenemos en el 2022 un padrón de 2.491.784. Repito, para que ustedes tengan una idea, dos, casi dos y medio millones de trabajadoras y trabajadores que están bajo el beneficio de la, del seguro de riesgos de trabajo. Y de estos dos millones y medio, son 2.491.784, existieron 76.668 riesgos de trabajo. 76.668. La media nacional es 2.7 y nuestra media es 2.95. Estamos por arriba de la media nacional en dos décimas, pero dos décimas significan uno que otro trabajador.
1: Hasta un centenar de trabajadores.
0: Exactamente. Entonces, es preocupante que estemos por arriba de la media. Y en accidentes de trabajo tenemos en el Estado de México 44.000. Se registraron en el 2022 44.498 y enfermedades 7.186. Ustedes con estos datos entenderán que el trabajo que viene haciendo el doctor eh, Ramírez y su equipo de trabajo es fundamental para saber en dónde pasó, cada qué pasó y por qué pasó. Es. Por eso, doctor, infinitamente agradecido. Y aprovecho para pedirle y rogarle, así realmente como eh, trabajador, que la próxima administración tome en cuenta este mapa de vigilancia epidemiológica para que puedan las actuaciones las correspondientes prevenir, prevenir, prevenir los accidentes y en las enfermedades de trabajo. Doctor, empezamos la plática. ¿Qué entendemos por epidemiología, doctor?
1: Bien, doctor. Epidemiología es una rama de la medicina que se dedica a medir los fenómenos, ¿no? a medir el número de, de casos que se presentan de cualquier tipo de, de enfermedad. A analizar la información y proporcionársela a las personas que tienden, tienden a tomar decisiones. De la epidemiología nos vamos un poquito más hacia, a, a ramificar un poquito o especificar más hacia la vigilancia epidemiológica, que en la línea de la epidemiología es la, el análisis, la interpretación y la difusión sistemática de datos colectados. Generalmente se usan métodos que se distinguen por ser prácticos que son uniformes y que se adquieren la información de manera rápida, más eh, que sirven también para observar la tendencia de tiempo, lugar y persona. Eso es lo importante, que es lo fundamental. Tiempo.
0: tiempo. Cuando. Por eso es tan importante, amigas amigos, que podamos, más allá de los tecnicismos, de lo elevado que podría sonar este tipo de estudios, la epidemiología es básica. ¿En dónde pasó? Exactamente. ¿Por qué pasó ahí? ¿Cada qué pasó? ¿Y qué nos está dando esta ocurrencia en estos lugares? Y sobre todo, ¿le vamos a prestar mucha atención, poquita o nada? Así es, así es, doctor.
1: Y con estos datos, ya teniendo la Asociación de Tiempo, Lugar y Persona... Tiempo, eh, Lugar y, y persona. persona. Estamos básico. hablando de, de lugar, en, vamos a, a regionalizarlo en el estado, ¿no? La la zona, Valle de... de México, Valle de Toluca. Es importante, ¿no? ¿Dónde tenemos mayor claro. incidencia de los de, de, estos, de estos padecimientos, de estos eh, efectos, eh, fenómenos que se presentan en la industria? Eh, y, pues bueno, eh, esta información, al, al observar esta información, va a anticipar cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo a la investigación de alguna situación, algún fenómeno en específico. A ver, amigas amigos,
0: ¿por qué voy a...? Estoy, estoy ejemplificando. ¿Por qué en el municipio de Tultitlán, donde hay unas empresas que se dedican a, esto, a la elaboración de químicos, sí. ¿por qué las personas están accidentando este, del cuello? ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Esa información que está de manera general plasmada, la vigilancia epidemiológica nos está poniendo un semáforo. Aguas, ¿eh? Ya está preocupante porque el año pasado había 10, ahora hay 20. Se me hace que por ahí, hay, no sé, hay una ruta de camión que tiene muchos brincos y está haciendo que los trabajadores estén con el cuello torcido. Pongo un ejemplo muy sencillito, eh, para poder establecer el mecanismo y evitar que el trabajador y la trabajadora se siga accidentando, enfermando. ¿verdad?
1: Así es, doctor. Entonces, la importancia de los sistemas de vigilancia, vamos a, a reducirlo o a traspolarlo a, a la enfermedad laboral. Vamos a entender la, la enfermedad laboral como la contraída como resultado de exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, con esta definición de enfermedad laboral, estamos teniendo tenemos que identificar los factores que están interviniendo en la persona, durante qué tiempo y situarlos en un lugar. Entonces ya tenemos completo la, 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 el la mapa acción. Así es. Ahora bien,
0: yo quiero hacer una interrupción. Porque seguramente alguien de ustedes ha de estar pesando o alguna autoridad que nos está haciendo el favor de escuchar, ¿qué tiene que ver, como conocíamos anteriormente, salubridad con la seguridad del trabajo? Déjenme decirles que la Ley General de Salud tiene un capítulo total que se llama salud ocupacional. Y esta Ley General de Salud obliga a las autoridades de salud de cada entidad federativa a hacer trabajos de investigación o ayudar para prevenir los riesgos y accidentes enfermedades de trabajo. O sea, está... En su ley que le da vida, está mandatada un, un área que Así se llama es. salud ocupacional. Por si pensaban que no tenía nada que ver el ICEM o la Secretaría de Salud, su participación es fundamental para prevenir la, la, las, las enfermedades. Por eso, la acción, si bien es cierto que recae en la Secretaría del Trabajo como actividad coercitiva, como y me refiero, si tu empresa no estás cumpliendo, voy te, primero te oriento y si no lo haces, te sanciono. El IMSS, el ISTE, el ISEMIM. Y de manera muy importante, el ICEM. Y con la iniciativa del doctor Ramírez y su equipo de trabajo, dijeron, vamos a hacer un mapa. O sea, lo cual de veras, doctor, llévele el agradecimiento de miles de trabajadores porque ya están ubicando al compañero Pedro Soto en Zumpango que se accidentó y ya sabemos por qué se accidentó y qué debemos de hacer. Eso no existía y está existiéndose gracias a ustedes, doctor.
1: Bien, doctor, pues gracias. Eh... Esto si recordamos eh, cómo surge la, la situación y, usted, y fue una charla muy parecida en una mesa de trabajo donde se explicaba que durante 50 años, más de 50 años no se había hecho una actualización. ¿Y por qué? Porque eh, vimos el análisis que presentó la Secretaría de Trabajo y el IMSS sobre las detecciones o ubicación que hizo de las enfermedades de trabajo. Partiendo de ahí vimos que eran estaban rezagadas hasta tres meses la información y seguimos con la necesidad de poder estar o tener información rápida, oportuna en el momento, en tiempo real. Fue cuando diseñamos o hicimos la propuesta del diseño de un sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia lo que nos va a permitir es que las instituciones de seguridad social que en su momento hacen su reporte en subsistemas internos, estamos hablando del IMSS, del ISTE, del Icemin, Sedena, pudieran eh, tener esa oportunidad de notificar. El sistema de, de vigilancia epidemiológica en el país es no solo de enfermedades transmisibles, no solo de, de muerte materna. Hay un grupo de enfermedades que está normado, como lo dijo usted en la Ley General de, de Salud, y dentro del manual de organización del propio ICEM, desarrollar las herramientas para hacer la medición y la vigilancia de, de estos padecimientos. Entonces, vimos esa área de oportunidad y comenzamos con el diseño de un sistema que como cabeza de sector o parte normativa, tenemos la facultad de hacerlo, desarrollarlo y solicitar que se empiece a, 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 a llenar de información Yo diría,
0: doctor, que... Perdóneme usted... ¿Sí? Si bien es cierto que la estadística es fundamental, pero la herramienta idónea, la herramienta con más sentido común es la, es la vigilancia, el MAP. A ver, est nos están diciendo que existieron enfermedades hipoacusia o que, la gente, o que se accidentaba muy frecuentemente de, de, de rodilla o se fracturaba. Ok. Y el Seguro Social nos dice: bueno, este trabajador fue a la, al hospital de panco. Pero ¿en dónde pasó? ¿En qué fábrica pasó? ¿Y este es lo que están haciendo ustedes?
1: Así es. Este sistema lo que nos permite es ubicar en la razón social de la empresa donde, se, donde sucedió el evento o se asocia el padecimiento, de acuerdo a la información que nos manda el IMSS. Podemos identificar también el periodo en que fue ubicado, o sea, en el tiempo en qué mes fue ubicado la, 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 el, el accidente o la enfermedad. Entonces, eh, no solo es el análisis de, de la incidencia de los casos, cuál es la enfermedad con mayor frecuencia, sino que también nos permite ubicar la empresa en donde se está teniendo más, más incidencia o el tipo de, de padecimientos que se están presentando. Y de acuerdo al rol que, o al análisis que realiza el NIMS, de a, a qué asocia la enfermedad, nosotros podemos considerar el riesgo del de X. Eh, maquinaria de X sustancia en el resultado de la, de la enfermedad, entonces sí nos facilita mucho incorporar esa información y es una información que, o un sistema que es novedoso en el país no existe, la Secretaría del Trabajo hace una, un registro de las enfermedades pero se limita a no con todas las variables que permiten médicas, un análisis claro, eh, claro, epidemiológico que, claro. que requerimos entonces esa es la ventaja de haber desarrollado Quiero hacer mención de que este sistema no se desarrolló con las variables que, que propuso el Isem, sino fue una propuesta de los formatos que manejan las instituciones de seguridad social. El formato que maneja el ICEMIM para el dictamen de las enfermedades y el formato que maneja el IMSS para el, el, el dictamen de las enfermedades laborales. Entonces no fue una idea eh, básica del Isem. Sino una colaboración con otras instituciones para obtener la información que ellos recaban, cuáles son las más relevantes, y fue en consenso como se establecieron esas variables. Me consta que así fue. Así Me consta fue. que así fue. Fue una colaboración interinstitucional, creo que exitosa, doctor, como no se ha dado en otras entidades del, de, del país.
0: De ahí, perdonen nuestro, la reiterada petición a la administración que encabezará ya nuestra gobernadora electa, la profesora Delfina. Para que el sector salud, que entra en funciones el 16, el 15 de septiembre, la noche 16 de septiembre, ayude a millones y millones de, miles y miles de trabajadores, perdón, que tienen este, este problema. Y está, ese trabajo científico, maratónico y tan exquisitamente lleno, pletórico de información valiosa, continúe. Y que la, el sector salud nos permita. Lejos de extinguir este proceso, que sería un gravísimo error, yo creo que no va a ser así. Mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores, que somos pues, más de dos millones que estamos en el Estado de México. Tenemos una población económicamente activa de ocho millones de trabajadores mexiquenses. Aquí está, para mí, la herramienta idónea, doctor.
1: Sí, sí, así es, doctor. Eh, Se va juntando. Muchos factores que pueden ser eh, favorables a que este sistema sea visible a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no solo es la fuerza laboral que tiene el Estado de México, sino la industria instalada o la capacidad de industria instalada que tiene la entidad. Es de las más grandes en el país. Entonces eh, es un, un foco importante que puede eh, ser referencia para actuar de manera oportuna y que, que con ese sentido eh, o con ese objetivo fue desarrollado. Brindar las, eh, las la información necesaria no solo para las autoridades eh, de la Secretaría del Trabajo o del IMSS sino también para la parte patronal porque ellos se vieron muy interesados en eh, cuando se presentó el, el, la herramienta entonces eh, para ellos también fue una situación innovadora les agradó poder obtener información oportuna para poder hacer las modificaciones o adecuaciones que requieran en su, en su infraestructura o en sus procesos que establecen para el desarrollo de sus productos. Miren ustedes, amigas y amigos,
0: si bien es cierto que es una demanda, una obligación, un derecho humano, que la, así lo dice el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguro Social, que el patrón será responsable de los accidentes y enfermedades que ocurran en el trabajo o por motivo del trabajo. Más allá de lo que manda la ley, más allá de, de esta obligación, es un derecho humano pero aparte a la empresa le conviene económicamente tener trabajadores sanos porque somos más productivos, o sea, veámoslo por esa ventaja y que aparte es una realidad, no no estamos hablando de un capricho y de un tipo que aquí está hablando con un científico como usted, no, estamos hablando de cómo los, los países que tienen eh, trabajadores sanos son más productivos, que tienen un ambiente laboral limpio de contaminantes y, y tienen una trayectoria de su casa a su trabajo, de trabajo a su casa, cuidada, son trabajadores productivos que, que tienen es más, la productividad se refleja también en la competitividad en productos de calidad, por eso lo que decía el doctor es muy cierto, los sí. empresarios dijeron va,
1: va, va. Sí, les interesó mucho esta herramienta qué bondades tiene esta herramienta no solo por favor, con la digamos. información que, que se tiene tiene la capacidad de que todas las instituciones tengan acceso en tiempo real. Eh, sería un compromiso del instituto generar boletines de información mensual o alertar en caso de que se identifique un fenómeno anormal en la incidencia de casos de cualquier tipo de, de, de casos o accidentes laborales y emitir a, a las autoridades correspondientes esa, esa alerta. El acceso eh, es eh, restringido solamente a instituciones de seguridad social. Eh, ellos van a tener la posibilidad de hacer sus propias mediciones también, eh, sus propios análisis. Con esa finalidad eh, se construyó. La otra es que puede ser actualizado, en este caso se desarrolló con, con la lista a, vigente, que son 161 padecimientos. Tenemos la posibilidad de, de, de actualizar eh, a, en cualquier momento el listado de, de padecimientos para poderlos identificar de manera oportuna, no que, que vayan los, el acorde al, al listado la clasificación que corresponde, para también no hacer una diversificación de las no. variables, ¿no? Porque no, no, no tendría no, sentido. No, no acabaríamos, no acabaríamos. Así es. Entonces, e, esa es una de las bondades. La otra, que el, el, el que, que es un compromiso. Ahorita estamos en la fase del pilotaje, uh -huh. porque tenemos que, que firmar, o el instituto tiene que firmar a través del secretario, el convenio de colaboración con otras. Que ya sería la próxima
0: administración Exactamente. De hecho, déjenme decirles que la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo la preside el señor gobernador. En este caso será la señora gobernadora electa. Ella preside esta comisión y el secretario técnico es el secretario de trabajo, o la secretaria que vayan a nombrar. Aquí está el ICEN, tiene una silla. Y aquí tiene dos sillas: donde está el secretario y donde está el doctor Guillermo Ramírez Gijón. Repito. Esta herramienta que ya está trabajada pero que necesita oficializarse, háganlo a través del convenio. Ahora bien, toco un tema también paralelo a este asunto que lo vamos a ampliar la semana que entra. El trabajador no solamente es el ente que está en la empresa, tiene su medio social donde vive, donde radica, donde. Vamos a pensar que estamos hablando del municipio de Tultitlán o del municipio de Lerma, del municipio de Toluca, en donde estamos detectando enfermedades de tipo social, drogadicción, alcoholismo o enfermedades de tipo tropicales como el dengue, en fin, un tipo de cosas. Sí, sí. Ese trabajador en la mañana entra a las 7 de la mañana a su empresa y lleva, este, lleva esta, estos tipos de padecimientos. Tengo entendido, doctor, que en este mapa de vigilancia epidemiológica, también ese tipo de información que ustedes como ISEM tienen en su mapeo para saber que ese trabajador o que este núcleo poblacional de donde emerge este trabajador o trabajadora trae un problema social de, de tipo de adicción. Otro hay un problema, como usted le llama, ¿no? De una enfermedad endémica ahí de esta región. Así es. entonces va a decir, a ver, señor patrón, miren, vamos a, a, una, a una amibiasis, ¿no? Que de repente, lo digo con todo respeto, esa comunidad le dio diarrea, ¿no? Entonces, a ver, mira, empresa, hay una crisis de amibiasis. Darles un tratamiento antiparasitario junto con el IMSS para que no te falte la gente. Eh.
1: A ese nivel de precisión llega, ¿verdad? Así es. Eh, eh, lo que nos va a facilitar la comunicación de, de, de entre la empresa y, y las autoridades locales, hablamos de las jurisdicciones sanitarias, es la notificación, hacer el cruce de la información de los sistemas que tenemos de enfermedades transmisibles con enfermedades laborables. A lo mejor podemos medir incluso hasta el ausentismo, como se hace una medición indirecta, así como se realizan eh, en edades escolares, cuando empieza a haber... Aus eh, eh, inasistencia en las escuelas, alerta a los supervisores, nos alertan de que están faltando niños porque están enfermando, pero no saben por qué. Entonces es cuando es la, una... las, las compañeras eh, técnicas en atención primaria de la salud, que son las visitadoras de la comunidad en, en el sistema de, de salud, van al domicilio de las personas y empiezan a interrogar de qué es su, la enfermedad. Entonces nos permite hacer todo ese es tipo una de es información. Una, de
0: veras, en serio. Yo digo chulara, pero es, es una, herramienta, es una herramienta indispensable. Y ojo, ¿eh? es la única entidad en el país que gracias al actual secretario Fernández, al doctor Fernández, y al equipo que comanda el doctor Guillermo Ramírez, tiene elaborado casi al el 100%, pero falta, todavía falta hacerlo. Ojo, ¿eh? entonces estaríamos siendo, como siempre, el Estado de México pionera en esta situación a nivel nacional. Entonces, también, eh, estimada eh, gobernadora electa, tome en cuenta esta situación en beneficio de los trabajadores y nos tenemos que ir, estimado doctor, repito, el doctor Guillermo Ramírez Gijón, jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud del Estado de México. Le pediríamos que en 30 segundos nos dé su mensaje final de este primer programa.
1: Bien, doctor, pues agradezco mucho la, la invitación. Es un gusto poder eh, coincidir con usted en, en esa mesa de trabajo porque salieron resultados muy, muy, muy importantes, muy valiosos y esperamos seguir colaborando para el bienestar de todos los mexiquenses. Muchísimas gracias, doctor. Y ojalá,
0: ojalá hacemos votos para que la próxima administración considere este programa tan profesional, este programa tan humanista en beneficio no solamente de las y los trabajadores mexiquenses, sino del aparato productivo de, de, de las empresas y de muchos elementos que dan la gran riqueza al Estado de México. Amigas, amigos, agradecemos a nuestro guía y conductor de lujo el día de hoy en esta máquina de esperanza, a nuestro amigo Fernando Sánchez. Nos despedimos y nos retiramos y reiteramos el, el lema que nos ha dado vigencia durante más de 15 años a este espacio radiofónico: El que no vive para servir no sirve para vivir. Aquí tenemos un ejemplo de un gran funcionario público que vive para servir. Muchísimas gracias, doctor, gracias. y a todo su equipo de trabajo. Agradecemos a Marco Antonio Leggi y a Roberto Peruna que capaz descanse, que son los productores ejecutivos, y nos despedimos siempre, amigas y amigos, exhortándolos y motivándolos y emplazándolos para que dibujen una sonrisa en su rostro. Déjenla ahí, solamente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días. Que tengan excelente lunes, excelente semana. Y sobre todo, sean inmensamente felices. Muchas gracias. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.